0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
1: En este episodio nos acompaña Ignacio Puig Moreno, fundador de Acámica, una academia de tecnología con gran crecimiento en Latinoamérica. Lo interesante de este episodio es que nos va a estar comentando sus experiencias con un libro que no es de negocios, sino que es de ficción. Se llama Jitterbug Perfume, de Tom Robbins. Como les decía, va a ser un episodio diferente, ya que vamos a entender cómo este libro de ficción lo marcó en su vida emprendedora y le permitió replantearse la forma de trabajar. También vamos a aprender cómo el libro le permitió tranquilizarse en momentos de gran dificultad y le permitió salir del contenido que usualmente leía para estimular su creatividad y encontrar nuevas ideas. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con contenido exclusivo sobre cada uno de los libros y emprendedores que pasen por Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club
0: Tona, muchísimas gracias por acercarte al podcast. Como siempre, un gusto hablar con vos y, y muy agradecido que te hayas acercado esta vez a Empiric. ¿Podrías empezar con una breve introducción tuya?
2: Eh, bueno, antes que nada, José, mil gracias por, por invitarme y siempre muy contento de conversar con vos y aprovechar este espacio para, para reflexionar y, y aprender yo también, ¿no? A ver, este, justamente hace poquito empecé mi propio podcast que te contaba, Tercer Tripulante, y también me gusta hacer una pregunta a la gente que le, le consulto qué hacen, y al mismo tiempo, ¿quiénes son? ¿no? Porque muchas veces nos come el personaje de lo que hacemos versus quiénes somos realmente. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Eh, creo que me, me destaca estos últimos casi ocho años el haber sido co cofundador de Acámica, una academia de tecnología referente en América Latina, que buscamos la transformación de las personas y del mundo a partir de, de generar experiencias y tecnología para la educación, ¿no? Ahora, ¿quién soy? Soy una persona extremadamente curiosa eh, que, que mi hija Eloísa me convirtió en papá y, y creo que eso fue un hito en cómo abordo la persona en la que me convertí ahora y en la que me voy convirtiendo. Y en esa curiosidad eh, me hace una persona que, que le interesa mucho descubrir el mundo a través de, 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 de otras personas. Soy un convencido que el mundo está hecho por y para personas. Y, y, y ahí encuentro mi propósito, encuentro un propósito en, eh, que está alineado obviamente con el que hago, que es eh, aprender yo de, de las experiencias de, de, de otras personas que hicieron un camino antes, poder compartir ese camino y poder construirlo con gente con la que cohabito temporalmente para dejar un mejor mundo para mi hija y para otra generación.
0: Espectacular, Chona. Súper interesante lo que vienen armando y cómo viene creciendo acá, Mika. ¿Nos podrías contar qué libro elegiste como el que más te transformó o impactó en vos? Eh, contando un poquito sobre el libro para después contar sobre tu experiencia puntual.
2: Bien, me encantó la propuesta del libro porque encima hace poco entrevisté eh, a Martín Migoya, el, el CEO y founder de Globant para, para Tercer Tripulante, y él hablaba mucho que los libros, eh, en este caso, o el contenido en sí, son muy circunstanciales al momento en el que nos llegan a las manos, ¿no? O al que nos lo recomiendan. Entonces, eh, creo que Empiric le hace un buen trabajo a, a las personas interesadas y curiosas por, por desarrollarse personalmente como emprendedores o como sí mismas, porque te exponen a, a esto y cada uno después se fijará y les recomiendo que escuchen... Eh, los podcasts de Empiris una y dos veces y cinco veces, porque quizás lo escuchaste una vez y te resonó de una forma y al año siguiente lo volvés a escuchar y decís, ah, ahora me suena de otra manera. Entonces cuando, cuando pensaba en eso, pensaba sobre los libros, estaba investigando los episodios publicados, y estos es como que me lo exigía a mí respecto al libro Elegir, porque yo siempre leí mucho non-fiction, ¿no? que es todo lo que es de negocios. Y, y hace poco, haciendo Café Acámica, que es este espacio, espacio abierto virtual que, que me toca dirigir y liderar en, en acámica que son conversaciones, hicimos una conversación con gente del mundo de la publicidad, de la creatividad, que, que le pregunté, ¿cómo hacemos para ser más creativos? Y él me dijo no veas la casa de papel. La casa de papel ahora 2020 que estamos grabando esto es como, bueno, sigue siendo popular. Y yo le dije, ¿y por qué? Me dice, porque si todos vemos lo mismo, todos vamos a terminar pensando iguales. Entonces, no vas a ser innovador. Obviamente, hay que aclarar que cuando uno ve un contenido o lee un libro, después lo asocia a sus propias experiencias. Entonces, no es necesariamente 100% lo mismo el resultado de la producción luego pero sí nos orienta para un lado. Entonces dije, no voy a recomendar un non-fiction, voy, voy a recomendar una ficción, que es este libro Jitterbug Perfume. Eh, su traducción es un poco extraña, porque Jitterbug es como una especie de baile swing de los años 30. Y bueno, perfume es perfume, ¿no? Entonces como es un perfume del swing, llamémosle. Y es una ficción que me la recomendó una, una amiga que quiero mucho, es eh, elmira, eh, se lo atribuyo a ella, se lo venía contando y después justo apareció Empiric haciéndome la pregunta, así que fue el timing. Me lo recomendó en un momento que yo estaba emprendiendo y a punto de ser papá. Eh, y este libro es una ficción que trata sobre la vida y la muerte, que trata sobre el sentido del olfato, eh, que tiene varias historias en paralelo, que van sucediendo en tiempos paralelos eh, y que llega, o sea, y que también con, un, con una redacción muy fácil de, 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 de seguir, es como easy reading, viste, que le llaman los gringos, eh, uh -huh. te va llevando a lo largo de, 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 del libro eh, y te deja pensando, o sea, al final te deja pensando y, y fue un libro que disfruté mucho porque justamente me salí de lo que estaba haciendo siempre, de lo que leo siempre. Me salí de los blog posts, me salí de los podcasts de Andreessen Horowitz, me salí de los, de los blitzscaling, me salí de todos esos libros que no me pasa seguido y por eso me marcó tanto el libro.
0: Espectacular, Chona, súper súper interesante y está buenísimo eh, también poder hablar de libros de ficción y no solo non-fiction, ¿no? Eh, me encantaría escuchar un poco cuál fue tu experiencia Me parece que era el momento que lo, lo leíste Como mencionaste, fue un momento súper súper definitorio y súper lindo Así que me encantaría escuchar un poco más sobre eh, cómo, cómo impactó este libro en vos y por qué lo elegiste ¿no?
2: A ver, primero me, me resonó en mis, en mis gustos ¿no? eh, A mí me gusta mucho la historia Me gusta mucho el futuro ¿no? Dentro de lo que es la historia. Cuando, cuando decimos historia pensamos en el pasado y quizás no lo asociamos tanto al futuro. Y el futuro también me interesa porque, bueno, el camino de emprender es el camino de crear el futuro, ¿no? Eh, en ese momento, eh, estando por nacer mi hija, o no sé si ya había nacido, ahora me, me, no me acuerdo bien, pero estábamos, estamos ahí en esa época... Estamos hablando de, de la vida, ¿no? Este, y, y cuando hablamos de historia y el futuro, también hablamos de la muerte, como un ciclo natural. Y entonces ya el libro te hace pensar en esto. Son, son personajes que le quieren escapar a la muerte, ¿no? Eh, a lo inevitable. Entonces ya eso fue interesante porque, bueno, no solo resonó en mis intereses personales, sino, bueno, en también lo que le sucede a un emprendedor, ¿no? Uno está creando algo nuevo y, y la estadística todo el tiempo te dice que te vas a morir Y bueno te querés morir Vos querés que tu compañía Que tu proyecto crezca, florezca Y, nada, y se reproduzca y, y está bueno a veces tener Esa conciencia de que, de que puede tener Un, un, un deceso, un final porque después pues eso también lo llevas a, a tus desafíos de, del día a día como emprendedor, ¿no? Este, si son muy autoexigentes si, si te estresás y demás, que nada, hasta cierto punto está bien y hasta otro cierto punto no. Y está bueno pensar que, que está todo bien si, si no sale como lo esperabas, ¿no? Porque al final de cuentas, si el proyecto no se muere, vos en algún momento estás a morir. Y, y nos cuesta mucho hablar de la muerte... Entonces, quizás, este, en ese contexto de, de contrastes, a mí me sirvió como para relajarme, para bajar un cambio, ¿no? Bien. Que creo que a los emprendedores nos pasa mucho eso, que nos, nos ponemos como workaholics en algún punto, o obsesionados con, con el trabajo, con el proyecto, por más loable impacto social que tenga, no, no te hace bien. Eso por un lado. Después, por otro lado, algo que me encantó es que hace mucho, mucho, mucho hincapié al sentido del olfato. Y el sentido del olfato es, es el sentido que creo que más dejamos de lado. Es como, conscientemente, salvo que haya un aroma muy extremo en su, en su sensación para nosotros, desde el disgusto o desde el gusto, no lo tenemos presente. Sin embargo, es el primer sentido que activamos cuando nacemos. Pero cuando nacemos no podemos ver todavía, apenas escuchamos también. El tacto todavía es medio raro, pero lo primero que digamos es el, el olfato y el pecho de nuestras madres y tenemos esas, o sea, esas situación en donde nacemos y está nuestra madre y qué sé yo. Es el primer, eh, el, 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 el primer objeto que identificamos y nos acoplamos y ya sabemos, ah, este olor, esta es mi madre, y ahí se genera el primer vínculo humano que, que tenemos fuera, de una, o sea, en el momento que salimos, digamos, del vientre. Y, y eso es muy poderoso, o sea, como que a mí me, me rompe la cabeza. Y, y eso también surge de conversaciones que yo tuve al comienzo de Acámica en 2012, con un, con un tipo que yo quiero mucho y lo admiro, que se llama Martín Bonadeo que él viene del mundo de la publicidad, este, profesor de, de, en comunicación, es artista, y él, él investigó mucho el olfato. Entonces ya me había quedado eso en la cabeza y cuando lo leí acá fue como que me lo reincidió. Eh, y entonces, ¿qué tiene que ver el olfato con emprender, con la cámica y eso? ¿no? Para mí fue como un llamado a atención de un poco lo mismo de esto, ¿no? O sea, si estamos todos pensando en lo mismo, mirando lo mismo, o sea, no voy a poder realmente innovar. Innovar porque me parece divertido crear cosas nuevas, no solo para de nuevo, para diferenciarme o destacarme. Eh, entonces, eh, todo el tiempo vuelvo al olfato como de luego un mantra de... Bueno, para Nacho, o sea... Eh, qué podrías estar mirando distinto a, a, a esta situación, a lo que está mirando el resto, a lo que estás mirando vos, ¿no? Hace poco me hicieron un juego, eh, estamos ahora con, con lente los dos, y una persona me dice, ¿qué es lo, qué es lo que estás viendo en este momento? ¿no? Y estamos así, en, en una grabación, en una videollamada. Y yo le digo, muchas personas, y me dice, no, en realidad lo que estás viendo es la lente de, tu, de tus gafas. Eso es lo primero que ve tu ojo. Eh, y, y estuvo bueno ese ejercicio porque es uno termina viendo lo que quiere ver y muchas veces tiene delante un montón de cosas que no se da cuenta que las tiene delante. Entonces hay veces que hay que cambiar ese foco para, para poder hacer el trabajo que que nos toca hacer y que nos divierta hacer, o el camino que queremos caminar, ¿no? Um...
0: Eh, entiendo que encima el, el momento que lo leíste, como habías dicho antes, fue un momento, eh, nada, eh, de, de mucho cambio en tu vida, ¿no? Porque te, te contaste que lo leíste cuando nació tu, tu hija, ¿no? Eh, notaste cómo, por estos dos factores fundamentales, esto que se me permite por ahí ver, ver cosas que no estaba viendo, o apreciar cosas que no estaba viendo, y esto de poder decir... Eh, ¿puedo bajar un poco un cambio y estar más tranquilo? ¿Fue algo definitorio para ese momento? O sea, es, de, ¿sentís que es algo que, que necesitabas en ese momento que te ayudó y, y sentiste después un cambio a partir de eso? ¿O cómo lo, lo viviste?
2: Sí, definitivamente porque mmm, me significó tener que reorganizarme, ¿no? O sea, como buen emprendedor, adicto a, y enamorado de mi proyecto, o sea, le dedicaba mucho tiempo y de repente, por un lado, es la responsabilidad o la obligación de tener que ser padre, pero también la elección de querer descubrirlo. Entonces, uno. hay una frase que a mí no me gusta para nada. Que, que me la dijeron hace tiempo atrás, que es no tengo tiempo. Odio esa frase. En realidad es, no es que no tengo tiempo, es no. O sea, no lo estoy a, o sea, asignando el tiempo a esa cosa. Por ende, no le atribuyo la, priori la prioridad o la importancia. Entonces, cuando alguien me dice, no tengo tiempo, todo siempre le digo, no, 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 no. es que no tienes tiempo. No te interesa lo que tengo para decirte o no querés no claro. darle el tiempo para lo que tengo para proponerte. Yo o, o otra persona. Entonces, sí me ayudó en ese momento a, 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 a frenar la pelota y, y a reorganizarme. Y después, bueno, salí andando. Uno aprende, ¿no? Y... y y lo lindo de este ejercicio que me estás haciendo ahora, que lo hago antes, que lo tengo en mi biblioteca y a Jitterback, y es como que se termina convirtiendo luego en algo que, que podés volver, ¿no? O sea, y, y lo mismo, Bien. y ahora más aún, al estar grabando esto, cada vez que piense en Jitterback va a ser, ah, bueno, baja un cambio, eh, disfruta un poco, léete algo que te relaje, ¿no? Este, Creativizá, mirá para el otro lado.
0: Espectacular. Súper, súper interesante, Chona. ¿A qué emprendedor o emprendedora y en qué estadía o en qué momento le recomendarías leer este libro?
2: Qué buena pregunta. Como, como cualquier este, entusiasta de algo que le gusta, es como que te lo recomiendo en cualquier momento, ¿no? Este, eh, primero, si tienes la posibilidad de, de manejar inglés, hacerlo, leerlo en su idioma original, definitivamente. Este es un libro del siglo XX, así que también ya se considera como un clásico de culto, Así que eso también es interesante. Y si no manejas tanto el inglés, aprovechar para <ríe> adquirir vocabulario. Y yo creo que el momento para leerlo es si, si estamos muy obsesionados o muy manija o muy a full con, con el negocio o con el proyecto una recomendación para justamente está bueno frenar un poquito esto que estoy diciendo uno lo lee en todos lados lo he leído cuando comencé y demás y cuando ahora tengo 35 cuando empecé con la Akamika tenía 27 eh... como que tenés otra energía y decís no, eso no me va a pasar a mí pero te juro que es tan cierto que uno se termina quemando es tan cierto que te terminas agotando y, y lo peor es que si te estresás y te agotás, terminás echando la culpa al proyecto y no está bueno. Entonces, un Jitteracker perfume está bueno para bajar un cambio, para, para, para descansar la cabeza, para no estar viendo más pantallas, sobre todo si sos un emprendedor digital, que estás todo el día viendo la pantalla. Te recomiendo fuertemente el Libro en Papel, por más que tengas um, los libros digitales, también los consumo, los audiolibros. Yo creo que es más para quién, la pregunta también, ¿no? ¿Para sí. qué tipo de emprendedor o emprendedora? Y yo creo que es... Yo creo que no se puede definir a alguien como emprendedor o emprendedora si no es una persona curiosa. Y el otro día también entrevistando a, a un amigo que también casualmente está en el mundo de la publicidad. Eh, le digo, ¿cómo, cómo practicabas vos tu creatividad? Él me dice, mira, lo primero que te dicen cuando entras a cualquier formación de, de publicidad es consumí todo el tipo de contenido que pueda llegar a, a vos. Sobre todo el que no te interesa. Y eso fue como, wow, radical. ¿Por qué eso? Y me dice, ¿y por no sabes de dónde va a surgir una nueva idea? ¿No sabes qué tipo de proyecto te va a tocar estar trabajando? Y él me dice... Es él, él, él es hombre, se, 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 se percibe como hombre. ¿no? Y si tengo que estar de repente trabajando para una marca de, no sé, higiene femenina, y nada, tengo que trabajar para eso y tengo que algo de entender, ¿viste? Y saber tener la capacidad después de empatizar y entender. Entonces yo creo que es para personas curiosas, que se anima a, a que venga un loco como yo, que también escuchó a, a otra persona y te recomienda un libro. A mí me encanta cuando me recomiendan un libro así mano a mano, che, te recomiendo este libro. Así que vos, si estás escuchando esto ahora, Nacho, te está recomendando este libro. A mí cuando me hacen eso es, uy, tengo que tomar nota y, y me lo compro. Y de última, que, que esté ahí en mi biblioteca durante años y en algún otro momento lo voy a agarrar. Y escribir el libro, ¿no? Cuando lo compras, ponele la fecha, decí, ponele de quién te lo recomendó, de dónde te surgió. Y eso es lo lindo de los libros de papel. Bueno, quizás también se pase con el digital. Es como el libro también se termina convirtiendo en parte tuya por lo que vos le agregás a ese libro no solo por lo que consumís sino por lo que vos generás a partir de
0: eso 100% de acuerdo Chona, la verdad que un lujo haberte tenido acá, te súper agradezco por haberte sumado en empiric y nos vemos en el próximo episodio
2: Gracias querido
0: Gracias por haber escuchado este podcast Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.